0: נמצא באמצע, התחלה, אמצע של פרק י"ט. אמרו את זה כבר לברכה, אמר רב יהודה, המן דבאי למה וחסידה לקיים מילא דברכות, וזה למה שבינו לבין קונו, ואמרי לה לקיים מילא דנזקין, וזהו למה שבינו לבין חברו, ואמרי לה לקיים מילא דאבות, ששם נכללים עניינים עם החלקים. אני אומר שרוצה להיות חסיד אז יש לו ברכות, נזיקין ואבות. ברכות זה בין אדם למקום. מה לברך? שהגמרא כותבת ברכות דף ה? אני לא טועה דף ה? שכל האכול בלי ברכה כאילו גוזל את אביו ואמו. אביו, קדוש ברוך אמו כנסת ישראל. הקדוש ברוך כי זה שלו. כל הארץ של הקדוש ברוך הוא, והוא בורא כל כל שנייה ושנייה, ואמו כנסת ישראל זה בגלל השפע. שכשאתה מברך אתה מוריד שפע, והשפע הזה, יכלת להוריד עוד שפע לשכינה. ואם לא ברכת אז גזלת מזה, זה בינך לבין הקדוש ברוך הוא, חסידות שהיא חשובה. ב... ואמר אליה לקיימי לדין זיקין, שאם מישהו רוצה להיות חסיד, צריך לקיימי לדין זיקין, שזה כל מה שדיני ממונות בין אדם לחברו, שזה דבר מאוד 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 קשה, מאוד. להיזהר בקלה כבחמורה ודין פרוטה כדין מאה בכל ממון של חבר, זה עבודת, ח... פרויקט חיים, ממש להגיע למצב כזה. ‫זאת אומרת, זו חסידות, ‫והדעה השלישית זה לקיים מילי אבות, ‫ששם ישנים עם כל החלקים ‫שזה פרקי אבות, ‫מה שאנחנו קוראים בתקופה הזאת. ‫למה אנחנו קוראים פרקי אבות ‫בין פסח לעצרת ובין פסח לשבועות? ‫בשבועות אתה מקבל את התורה? ‫אתה יודע, ‫אני באמת סתם מחזיק את הכוס, אתה יודע. מחזיק סתם כי אין לך. מילוי, אז זה כבר לא סתם. הולך לקבל את התורה בשבועות. אנחנו רוצים ששבועות יגיעו, כמו שאומרים חז"ל, בפסח אתה מקריב קורבן <ח> מסעורים, <ח> כן, בעומר, קורבן סעורים, בשבועות קורבן חיתים. סעורים זה מאכל בהמה, וחיתים זה מאכל אדם. והדרך באמצע זה ספירת העומר, לעבור מבהמה לאדם. אבל זו עבודה, עבודה קשה, להיות בן אדם. וזה, אתה רואה שהרבה הרבה מהסיפורי צדיקים זה על האנושיות של הצדיק. כי באמת, לקיים שולחן ערוך וללמוד תורה והכול זה יפה, אבל לראות איך הצדיקים האלה היו מתייחסים לכל בן אדם בשיא ההתחשבות והרגישות והכול, זה כבר אחרת לגמרי. <coughs> 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 אז אומר זה פרקי אבות, פרקי אבות שאתה קורא כל שבת ככה פרק ומתחזק בדברים האלה, שם נכללים עניינים כל החלקים להיות חסיד. והנה, <coughs> <coughs> גמילות חסדים הוא עיקר גדול לחסיד. כי החסידות עצמו נגזר מחסד. ואמרו חז"ל באבות, פרק ה' משנה ב' השלושה דברים העולם עומד, אחד מהם גמילות חסדים. וכן אמרו חז"ל בפאר עם הדברים שאוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא. ואמרו, עוד דרש רבי סמלי, תורה תחילתה גמילות חסדים, וסופה גמילות חסדים. כן, תחילתה גמילות חסדים, אמרו שם הרש"י ויעש כותנות אור ועל בי שם, שהקדוש ברוך הוא תפר להם בגדים וסופג מילות חסדים שהתורה מדברת על uh, שהקדוש ברוך הוא קבר את משה רבנו ויקבור אותו בגיא מול בית פרור, זה מילות חסדים, חסד של אמת שהקדוש ברוך הוא עשה עם משה רבנו ואמרו עוד דרש רבא, כל מי שיש בו שלוש מידות הללו בידוע שהוא מזרעו של אבינו רחמן, ביישן וגומל חסדים הרב קוק כותב על הגמרא הזאת, שזו okay. גמרא ממש 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 חשובה, הלכה למעשה. כלומר, אתה רוצה להתחבר עם בן אדם, רגע, שיקור. אתה רוצה להתחבר עם בן אדם שיקור. לצורך נישואים, לצורך עסקים, לצורך חברות, הוא אומר, תבדוק שיקור. אם יש בו רחמנות וישנות וגמילות חסדים. הוא אומר כי עברנו הרבה בהיסטוריה של הגלות ושל עם ישראל, אלפיים שנה ויש לנו תיקונים גם בלי הגלות, כל מה שהתערבב אצלנו, יש לנו את הערב רב שלקחנו אותה ממצרים על לגבי זה תוסיף כל הגרים שהסתבכו לעם ישראל שחלקם כמו רות המואבייה, גרי צדק, הרבה יותר טובים מאיתנו וחלקם ספחת, קשים גרים מישראל כספחת שזה אנשים שהצטרפו מטובות ממון, טובות הנאה, דרכון וכל מיני כאלה אז הוא אומר תיזהר איך אני אדע? מה, התחיל לפתוח ספרי יוחסין? הוא אומר, רחמן ביישן וגומל חסדים. זו גמרא מפורשת. הגמרא כותבת שדוד המלך בא אליו הגבעונים ואמרו לו, אנחנו רוצים לנקום את הנקמה משאול ובניו. משהו שהוא עשה להם. הוא אמר להם, אני אתן לכם כסף, אני אתן לכם זה, אני אתן לכם זה. לא הסכימו, אנחנו רוצים נקמה. עד שלא תיתן לנו את הגופות שלהם ונתלה אותם וזה, ונוקיע אותם. התעללו בגופות, עד אז לא נרגעו. דוד המלך ראה את זה, אמר, אלה, אסור להתחתן איתם. גבעונים, קיבלו אותם לעם ישראל. מהיום אף אחד לא מתחתן עם הגבעונים. למה? אתה רואה שיש פה בעיה. מה הבעיה? רחמנות בישראלים וגילמו חסדים. היהודי לא מתנהג ככה. אני צריך לעשות נקמה בו, תעשה נקמה בו, מה שאתה רוצה. אבל מה שהם עשו שם היה נטו התעללות להרגיע את, את היצר הר שלהם. אומר, אלה לא מזרם של זרעו אומרת הגמרא בסוכה מט עמוד ב, נפתח את זה פה כי שם הרש"י חשוב, אמר רבי אלעזר גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה, שנאמר זירו לכם לצדקה, קיצרו לפי חסד. נמצא את רש"י, אני אקריא לכם. מין. קרא כתוב לזריעה צדקה ואת החסד קרא קציר כך כותב רש"י וטובה קצירה מזריעה כדי לפרש שאדם זורע וכולי ספק אינו אוכל שמא לא יצמח או ילכה בשידפון וברד נעזור לדומה אם אדם זורע ספק אוכל ספק אינו אוכל אדם קוצר ודאי אוכל ככה כותבת הגמרא אז הוא אומר, הגמילות חסדים גדולה יותר מן הצדקה, שנאמר, חזירו לו חן צדקה, קיצור לפי חסד. אומר בן אדם שנותן צדקה, אז הוא נותן כסף. האמת שבזמננו עדיף לתת כסף, כי אתה לא נכנס למשפחה לוורידים. מה שהם צריכים, אתה יודע שהמשפחה באמת תשתמש בזה לדברים טובים, ולא אלכוהול, סמים וכאלה, ויש לך חמש ז'יקן, צריך לנסוע לצפת. האמת, אתה יודע שבאמת משפחה נורמלית... אז תן להם כסף, הם יודעים יותר טוב מה לעשות עם הכסף יותר טוב מכולם ואיפה הם צריכים את זה הכי דחוף. יש משפחות שאתה מכיר אותן ואתה לא תיתן להם כסף בחיים ביד, אתה הולך לאיזה לוקח שלושים של אוכל ונותן להם תלושים. אפילו שגם תלושים יכולים לעשות עם איזה כסף ולבזבז אותו, אבל יהיה יותר קשה. ככה אתה יודע שהם יקנו אוכל. ויש משפחות, ככה ארגון פעמונים, הוא ככה אה, עובד ככה, אבל משפחות שאתה רק לא תלושים ולא כסף ולא כלום, כי אתה יודע שעם הכסף הוא יקנה את כל המדף של אלכוהול בקורפ, זה שבת שלום, ולילדים ולאישה לא יגיע שום דבר. יש משפחות שנותנים רק לאישה את הכסף. אז הוא אומר, תלוי, אבל בכל אופן בזמנם. הוא אומר, הגמרא, עדיף לעשות גמילות חסדים. לעזור לבן אדם בפועל יותר מאשר צדקה, שזה כסף, למה? בגלל שזה מגיע עכשיו. למשל, קטינה חריך שוקה, ככה היה מורה בגמרא, שהשוקים שלה היו חרוכות. לא יודע הם היו עושים עם חסד, הוא ואשתו היו באמצע הלילה, הולכים לבית, באמצע הלילה נסחבתי תשע עשר בלילה, כולם כבר בבתים, ככה עומדים להרדם, שמים להם אוכל, האישה הייתה שמה אוכל שהיא הכינה, הוא היה שם כסף מעצמו ליד הדלת, דופקים ובורחים. אחרי כמה פעמים כאלה הבן אדם רצה לדעת מי זה, מי שם לו את ההצדקה, אז הוא עשה מארב מאחורי הדלת, וכן. והוא אמר, ברגע שהדפקו, אני פותח. שמו, דפקו, טיפה התרחקו, שומעים את המנון מסתובב. התחיל לדפק ספרינט, שתיהן. מבוגרים, רצים, למה? שיהיה גמילות חסדים מהדרין, שהבן אדם לא יתבייש מחר לראות לך בשוק ולא יוכל להרים את הפנים. והוא מתחיל לרדוף אחר כך גם בסמטאות, שמאלה, ימינה, רצים, ראו תנור. קפצו לתוך התנור. למה? הוא אמר מפורשת, עדיף שיפיל אדם עצמו קפצו לתנור, עכשיו התנור עדיין רותח, רק כיוו אותו. יושבים שם בשקט. עובר, חובר, התייאש, הלך. קפצו החוצה מהתנור, האישה לא קראה לה כלום, והגבר, נחרחו לה השוקיים. כמה קראו לו חריך שוקל, למה? כי זה היה מחמאה על מה שהוא עשה, זה היה מצווה גדולה. ואז הוא שאל את חכמים, למה השרפתי? אמרו לו, האישה מביאה אוכל מוכן. יושבים, אוכלים. אתה מביא כסף, עם הכסף ילכו לקנות גרעינים של חיטה ויקטשו אותה ועד שיצא להם איזה אוכל, יצא להם הנשמה. זה טוב, עדיף מאשר כלום, אבל עליה זה הגנה הזכות יותר. אז הגמילות חסדים בזמנם בכל אופן זה היה יותר. היום... <laughs> תשמע, תקופת, תנור, אתה קופץ לתנור, אתה צריך זכות, אין מה לעשות. גם טיפה ברוך הבא, נכרח לו טיפה שוקיים, לא שהוא נשרף. קביעו דרגי ג'. אבל עדיין, מה, זה מעצבן, מה, שנינו עושים מצווה, למה היא ככה ואני ככה? אני לא רוצה, רגע. אני מוותר. יחשבו שעלית לתורה. אז יש לך גמילות חסדים וצדקה. היום עם הכסף אתה יכול לקנות אוכל עכשיו, מוכן. זה לא נורא. אבל פעם בזמנם זה היה קריטי. אז אומרת לך הגמרא, אז יהיו לכם צדקה, קיצרו לי חסד, גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה. ולפעמים הגמילות חסדים הזאת זה סתם לעזור לבן אדם לסחוב את הארון מלמטה, מהקומה למטה לקומה למעלה. כמה כסף שלא תביא לו עכשיו, הוא צריך אותך שתעזור לסחוב את הארון, עזוב אותי עכשיו מכסף, אני צריך את עכשיו. ואמרו עוד, בשלושה דברים גדולה גמילות חסדים מן הצדקה. שההצדקה בממונו והגמילות חסדים בגופו. אומרים מקובלים, בימים שלישי רביעי של השבוע, לעשות מצוות עם הגוף. ביום ראשון ושישי, שזה יש תוספת של נשמה, אתה עושה מצוות שקשורות למחשבה, כל השבוע אתה מניח תפילין, לומד לא תורה, הכל. הוא אומר, על מה עושים דגש? אם יש לך אפשרות, עם הזמן והיכולות, אז ראשון ושישי עושים דגש על המחשבה, ייחודים, כוונות, חשיבה בעיון וכו'. שני וחמישי, דגש על הדיבור, מצוות של דיבור. ושלישי רביעי, מעשה, כי זה הנפש נשארת בשלישי רביעי. אז הוא אומר, יש עניין של חסדים בגופו. גם אם בן אדם נותן, נותן המון המון כסף וצדקה, חוץ מזה צריך שהגוף יזיע במצווה. אז זה הולך לאפות מצות, ואני יכול לקנות מוכן, אבל אה, תזיע. הרי זה כותב, הזיעה מכפרת את הזיעה של העבירות, הזיעה של המצוות מוחקת את כל הרישומים של העבירות שנשארו לבן אדם. תזיע עם הגוף שלך, שהגוף שלך יעבוד על מינות חסדים בגוף. לא רק שיהיה וירטואלי עם הכרטיס אשראי, שזה צדקה עצומה. תוסיף עוד יותר איכות, שהגוף יעשה את המצווה. צדקה זה לעניים, גמילות חסד זה גם לעניים וגם לעשירים, דיברנו הרבה פעמים שגמילות חסד זה לא רק כסף, זה הקשבה, זה תמיכה, זה עדות, זה, זה הרבה דברים, זה גם לעשיר, לעשיר במיוחד צריך את זה. צדקה לחיים, גמילות חסדים בין לחיים בין למתיים, שחסד של אמת זה דבר מאוד גדול. ואמרו עוד שלרב אליהו, זה לסיפור, אני לא זוכר את השם של הרב, הרב יעקב משהו, כותב סידור אמת ליעקב או משהו כזה, לא, לא, אחד מהגדולי הרבנים של הדור לפני הרב אליהו. ויום אחד הרב אליהו בשיעור, הוא נותן שיעור, והוא הזכיר חידוש מהרב הזה. אז מישהו מצביע, <אף> הוא אומר לו הרב, יש לי בבית שטר הלוואה שהלוויתי לרב הזה, מישהו מבוגר, של איזה חמש לירות, סכום של שטויות. ואחרי שהרב נפטר, תליתי את זה, כאילו מסגרתי, תליתי את זה בבית, כמו תמונה של צדיק, כאילו זה שטר שיש לי את החתימה של הרב, זה היה רב גדול. הרב אליהו החביר, אומר לו, מחלת לו על החוב, כתבת מחול, משהו, אומר לו, לא, מסגרתי, שמתי על הקיר. הוא אומר לו, לך הביתה, תפתח את המסגרת, הכל תרשום, מחול, נפרע, זהו גם. הוא רץ הביתה, באמצע השיעור. מוריד את התמונה, רושם, הכל וזה, הוא אומר בלילה בא בחלום. הרב אז הוא אומר לו, לך תגיד לרב אליהו, תודה רבה, שהניח את דעתי, ועכשיו העלו אותי למקום שלי בגן עדן. אמת ליעקב, אני לא זוכר את השם של הרב. אז זה גמילות חסדים, היא מת, מסכן. זה היה כבר כמה שנים טובות אחרי שהוא נפטר. כשאנחנו תוממים את ה... אנחנו נפלים על הכל. אתה מבקש... אתה מבקש מחילה, החברה קדישא, והמשפחה, והכל, כל מה שעשינו לא לכבודך. ואין בן אדם, יש חוב פרטי. הוא צריך למחול בעצמו להגיד. נראה בן אדם לא היה לו בהלוויה, לא רשם על השטר, לא קרא אותו. כנראה שיש למעלה בעיה. במיוחד צדיקים, שאין להם מה לתפוס אותם לשום דבר אחר. אז זה הדבר היחיד שמפריע לו להיכנס עכשיו לגנד. אבל לא אותו אחד שרץ לכתוב. אז בגלל מתי היה מחול? למה לא שאלו אותו? מי יודע על השטר הזה? היו מחכים עד שהיה מגיע למעלה ושואלים אותך שמה, תגיד אתה מוכר לא? אתה צריך זכות מאוד גדולה שיגידו למת, תרד אליו בחלום, אין סיפורים כאלה, אבל צריך זכות גדולה שהמת יבוא שלוש פעמים בחלום ויגיד אני אחנוג אותך אם לא תפתור את הבעיה הזאת. זו זכות מאוד גדולה. סרט רציני, יש לי ספר בבית שקוראים לו בית דין של מעלה. סיפורים בדיוק על זה. הבן שלי התחיל לקרוא את זה, אני מתחיל להחוויר, להזיע, אני אומר, עזוב, לקחתי לו את הספר, יש שם הרבה סיפורים מעניינים, צריך זכות גדולה, כנראה ש... שהזכות הזאת עברה דרך הרב אליהו, שזימנו ככה בשיעור וככה ו... זיכו אותו, אז זה גם <laughs> <laughs> מראות חסד מטורפת. אמרו <laughs> עוד הגמרא בשבת קנ"א, ונתן <laughs> לך רחמים ורחמך, למה פעמיים? רחמים ורחמך, כל אמרכם על הבריות זה הפעם הראשונה מרחמים עליו מן השמיים, וזה פשוט, כי הקדוש ברוך הוא מודד מידה כנגד מידה, ומי שמרחם ועושה חסד עם הבריות, גם הוא בדינו ירחמו וימחלו לו עוונותיו בחסד, שהרי מחילה זו דינו, כיוון שהיא מידה כנגד מידתו, והוא מה שאמרו חז"ל, מי נושא עוון? למי שעובר על פשע. אתם רואים את המילים האלה, מחילה זו דינו? זה מאוד מרכזי הנושא הזה. אני שחי... יודע שחייבים לתת עליה את הדעת, הקדוש הוא לא הולך לפנים משורת הדין, הקדוש ברוך הוא עושה דין אמת. פה הדין אמת שלו, של הבן אדם הזה, זה שילכו איתו לפנים משורת הדין. זה האמת, למה? כי ככה הוא מתנהג. זה האמת שלו, אתה רואה? בן אדם שהאמת שלו זה רחמים, אז הבית משפט יתנהג איתו ברחמים. זה מה שהם זאת אומרת שיוותרו לו יותר או שיקפידו לו יותר? יוותרו לו יותר, זה זה שהוא... כמו שהוא ריחם אבל אנחנו יודעים שצדיקים מקפידים עליהם יותר אז, אז, אז זה שיקול אחד, צד שני אם הצדיק הזה הוא גם רחמן אז, אז הקדוש ברוך לא ל... ישקלל את, את, זה. את זה, זה יעזור אם הצדיק הזה הוא צדיק מאוד גדול, אבל גם קפדן מאוד גדול ייקוב הדין את ההר, לא שמאלה ולא ימינה זה מה שיכירו בו בשמיים דם עליהם ממך איך שאתה מתנהג מידה כן מידה, מאז שנכרף בית המקדש בטלו כל המידות, אני אשחק את הקדוש ברוך הוא על המידה כנגד מידה. הדבר הזה הוא מאוד יפה, כי אתה קובע את הדין של הבית משפט למעלה, אל תבוא בטענות. יש דרשה שלמה, שמעתי פעם מהרב הלוי, הרב שקרן שומרון, שאני אשמור אותו, דרשה שלמה על פרק בתהילים, שתיזהר מה אתה מוציא מהפלט, גם רבי נחמן כותב את זה בפירוש, כי לפני ש... או, דין וחשבון. בפרקי אבות, שעושים איתך דין וחשבון. מה זה דין וחשבון? לפני החשבון שעושים בשמיים, יש דין. מה זה הדין? זה מה שאתה החלטת. למשל, באים בשמיים, ואחרי מאה עשרים, הבניין מחילל שבת. איזה עונש לתת לו? מריצים את כל ההקלטות שלו בחיים, עד שפעם אחת איזה שבת, הוא רואה מישהו נוסע בשבת, הוא אמר, מה זה, צריך לשרוף אותו. עכשיו אנחנו יודעים מה לעשות לך. ככה זה רבי נחמן מפורש, ותרושה שלמה. אתה אמרת, מה אתה רוצה? איפה רואים את זה הכי טוב? דוד המלך עם כבשת הרש. בין מוות אישו, הוא אומר לו זה אתה. למה, פעלו? הוא כבר התפרק. הוא בחר את המכה הזו. נכון מאוד. אתה רואה שתיזהר מאוד כמה, שבת קכ"ז, נאמר רבי שבת קכ"ז, כל מי שמלמד זכות, כ"ז מלמדים עליו זכות, כן? פה אתה מלמד כ"ף, זה קצת, מלמדים עליו זכות, כולך נהיה זכות. למה? הדין של כ"ז למה? כי אתה החלטה, כי ככה אתה מתנהג. אז עזוב אותך, החברים שלך, תתנהג ככה בשביל עצמך, אתה מקרוב אצל עצמו. למד על כולם זכות מעכשיו. אלה שזרקו אבנים, שלא יזרו בשבת, הסכילו אותם באבנים? אני הייתי אומר לך, הסכילו אותם באבנים, אבל ישמעו אותי למעלה, ירשמו את זה. גם עליהם צריך ללמד זכות. לא, אתה לא אומר שהסכילו אותם, אתה אומר שלפי ההיגיון הזה. אותם. אני אומר שצריך להיזהר מה שאני מוציא מהפה, אתה צודק. אם אני קבעתי <תקש> דין, <תקש> אז הוא אומר, <תקש> הוא <"המל תקש> אומר, תדע לך, דין וחשבון. אתה עושה <תקש> את הדין ולפי זה עושים איתך את החשבון למעלה. לפי זה מה אתה קובע לבן אדם מישראל על מה שהוא עשה? הכי כיף ללמד זכות. אז הוא אומר, מי שמרחם ואוסר חסד עם הבריות, גם הוא בדינו ירחמו וימחלו לו עוונותיו בחסד, שערי מחילה זו דין הוא. זה המידה שאנחנו מודדים לך, בדין. כשמידת מידת החסד בכלל, אין לך מה להתווכח, אז הכל דבש, אין מי שיקטרג. הגמרא שואלת, שבאו המלאכים לקדש ברוך הוא אומר לו, איך זה יכול להיות שאתה נושא פנים לעם ישראל? כתוב לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. אומר להם הקדוש ברוך הוא, תשובה קצת תמוהה, הוא אומר, איך אני לא אשא פנים? אמרתי להם ואכלת וסבעת וברכת, והם מברכים כבר אחרי כזית. אמרתי להם זה והם עושים כבר ככה, זאת אומרת, אומר עם ישראל בעצמם מהדרים. סליחה, לא משנה כמה אתה מהדר, הדין צריך להיות דין אמת. מה אתה רואה מהגמרא? שהדין האמת לעם ישראל זה ברחמים, זה נשיאת פנים. בגלל שאתה מברך כבר רק הזית, עושה דקדוקים, מוסיף לעצמך עוד חומרות, חז"ל הרחיבו את התורה להרבה הרבה יותר רחוק שלא תעבור על דאורייתא. אפילו <אז אז> ברוך הוא אומר, גם אני בדין נושא פנים לעם ישראל, לא מתייחס אליהם כמו כולם. למי נושא עוון? למי שהוא עובר על פשע. ומי שאינו רוצה להעביר על מידותיו, או אינו רוצה לגמול חסד, הנה הדין נותן שגם עמו לא יעשו אלא שורת הדין. כן, בן אדם שלא רוצה להעביר על מידותיו, זה יפה בשיעור, במזגן, לדבר על זה. אבל פתאום ברמזור, מי שתופס לך את החנאה, מישהו זורק לך איזה מילה, או בעבודה, או... האישה אמרה איזה משהו לא במקום. אני לא יודע כמה הרמח"ל יעזור, גם אם הוא יעמוד מולך ויגיד לך את השיעור בלייב, הוא עולה לך סעיף לראש. הוא אומר... עזוב את כולם, אתה עכשיו דן את עצמך, אתה בטוח שאתה רוצה להגיד את המילים האלה, אתה בטוח שאתה רוצה ככה להתעצבן? תדע לך שזה נוגע ישר ישר לדין שלך. הוא אינו רוצה לגמול חסד, אתה עובר מפה, לך לעבוד, מה אתה רוצה ממני, מה אתה עושה חזקה? הוא אומר, הנה הדין נותן, שגם אם הוא לא יעשו לו שורת הדין. ראי אתה, מי הוא זה ואיזה הוא שיוכל לעמוד עם הקדוש ברוך הוא עושה עמו שורת הדין. אתה לא רוצה להיכנס למחלקה הזאת. יצחק הבינו, Co זה היה נשמת מלאך, אומר הזוהר הקדוש, ששמו אותה ביצחק, מלאך גבריאל, רק הוא יכול לעמוד בזה, במידת הדין במאה אחוז. אף אחד אחר לא יכול לעמוד בזה. ודוד המלך מתפלל ואומר, כן, אנחנו אומרים ביום כיפור, אם תצרופני כצרוף הכסף והזהב, לא יישאר ממני מאומה. אם הקדוש ברוך הוא יזקק אותנו, שישאר רק זהב טהור, הוא אומר, אנחנו כולנו נרד במסננת לפסולת, לא יישאר כלום על הרשת למעלה. מי יכול לעמוד בזה? ודוד המלך מתפלל ואומר, כי לא יצדק לפניך כל חי, הוא אומר, אם תתחיל איתי משפט, עלייסטר. אמנם העושה חסד, יקבל חסד. וככל מה שירבה לעשות, כך ירבה לקבל. לא רק חסד, מהקדוש יקבל גם דעת. חז"ל אומרים, דעת קנית, מה חסרת? אם יש לאדם דעת, שזה אומר חיבור טוב להשם, לא חסר לו שום דבר בחיים. גם כי דעת זה הצינור של כל הספירות, וגם כי יש לו אמונה מאוד חזקה, אז באמת, הוא יהיה מסודר. ואם דעת חסרת, מה קנית? אם דעת אין לבן אדם, לא יעזור שום דבר. קטע, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, לא יעזור, אין לו מה לעשות עם כל זה, בלי דעת. מי שאין בו דעת, לא מרחמים עליו. אז הרב פרץ, צריך להשיג, קדוש לברכה, אמר לנו לא. פעם, איך אני משיג דעת? אם דעת זה הכי חשוב, בדעת חדרי ימלא, או דעת ימלא כל הון יקר ונעים, הכל זה דעת. איך אני משיג את הדעת? תעשה חסד. למה? כי מי והקב"ה חייב לרחם עליך, עשית חסד, הוא צריך להחזיר לך מידה כדורמידה. אבל אין בו דעת, מה יעשה? נותן לך דעת, ואז נרחם עליך. כדי שיוכל להחזיר לך מידה כדורמידה. זאת אומרת, אתה רוצה דעת? תעשה כמה שיותר חסדים. דבש. ודוד היה מתעלל במידתו זאת הטובה, שאפילו לסוניו היה משתדל להיטיב. וזהו מה שנאמר, ואני בחלותם לבושי שא קינאתי בצום נפשי. מה זה בחלותם? שהם היו חולים, השונאים שלו. ניסו להרוג אותו, לא שהם כתבו עליו בפייסבוק כל מיני קללות, ניסו להרוג אותו, ניסו לעשות מרד כל שנייה וכשהם היו חולים, לבושי שאה קינאתי בצום נפשי, אז היה להם צומות כדי שיהיו בריאים, איפה אתה מוצא דבר כזה? לצום בשבילו, ואומר אם גמלתי שולמי רע, אם אני החזרתי למישהו שעשה לי משהו, אם החזרתי לו רע בחיים לא הוראות מפורטות, המפרשים שם שואלים למה, הרי אם מגיעה לו מיטה תהרוג אותו, אם לא מגיעה לו מיטה למה אתה משאיר בצו ההוראות שלא ירד אה, להוריד את צוותו שעולה, אז אומרים שהמפרשים הגמרות מפורשות, אומרים מצד אחד הוא חייב מיטה, מצד שני דוד המלך אומר אני מפחד שאני נגוע בעצר של נקמה, בזה, אז הוא חייב מיטה, שלמה יהרוג אותו, אבישי יהרוג אותו, אני אתן לאנשים לעשות את העבודה אבל אני יכול להיות נקי שלא עשיתי את זה מתור נקמה ועצבים, אלא רק כי באמת, כמו הכותבת, שהוא חייב מיטה בגלל שהוא פגע במלך. אז, טוב, חבר'ה, תדאגו שהוא ימות. אבל euh, אני אישית לא מחזיר לו. ככה הוא יצא משתי נקודות, כי מלך שמכר לכבודו, כבודו לא מחול. אז יש לו מצווה עכשיו להרוג את הבן אדם הזה. אז זה דווקא מוכיח שהוא רוצה לעשות את זה הכי נקי שיש. ובכלל העניין הזה, שלא לצער לשום בריאה אפילו בעל חי. ולרחם ולחוס עליהם. ובכן הוא אומר, יודע צדיק נפש בהמתו. וכבר יש את סוברים, מחלוקת צר בשבת, צער בעליך עם דאורייתא ועל כל פנים דרבנן. יש שאלה בפוסקים, אם אתה רואה נמלה, הלכת, ואז שמת לב שדרכת לאיזה נמלה. עכשיו אתה רואה אותה חצי מאורך, סובלת, גוספת. יש דיון, האם אני יכול לדרוך עליה להרוג אותה? כי צער בעליך עם דאורייתא לפי דעה מסוימת. ולהרוג אותה על דרך הילוכו זה דרבנן, כלאחר יד. אני רק הולך והיא מתה. יש דיון, מה לעשות, אומרים זה לא סגור שזה דאורייתא, שב ואל תעשה עדיף בשבת, השאלה. ביום חול תדרוך עליה ישר. נכון. כי להרוג בעל חי, אין איסור. אין איסור להרוג בעל חי. אין לו נפש שאם אתה שופך אותה, יש עליה איסור של דם האדם, שופך דם האדם, דמו באדם, דמו יישפר. אין לזה. אז אתה יכול להרוג כמה שאתה רוצה בעלי חיים, בתנאי שאתה לא... רגע, רגע. אתה יכול להרוג בעלי חיים כמה שאתה רוצה, נוסיף את הכוכבית עוד רגע, אם זה לצורך של האנושות, זאת אומרת לעשות ניסיון דבוריים כאלה, ואם זה בלי סבל. לי, בלי, כי סבל, יש איסור מחלוקת דאוריית או דרבנן, צער בעלי חיים. להרוג, אין בעיה. עכשיו, אפילו עלה, אתה לא כותב סתם. בגלל שכל עלה יש מלאך שאומר לו לא גדל, וכל דבר שהקדוש ברוך הוא עשה בעולמו, הוא לא ברא אותו סתם. אז אני לא עושה עכשיו ציד להנאתי של אווזה בר, אבל אם יש צורך, אז אין בעיה, רק בלי צער. בסדר? החרקים לא. שאנחנו מרססים, כמויות, כל האלה... אתה לא, לא הולך, אתה לא הולך למושבת הרמיתים לא. ומרסס אותם להנאתך. לא, הם בלי... אצלך בבית. זה, זה לא תקף גם... כן, על זה מה? אני בטוח <ש> שזה <ש> לא תקף על גטושים. גטושים זה, 90 90 <ש> זה... <ש> מלחמה אחרת. זה חוקים אחרים. אין חוקים. אין חוקים. אני גם בבית לא רואה כולם. חלקים. גם לא יתושים? לא רואים לך. אם אתה ארונות מטבח... אני מוציא אותם... מה ארונות מטבח מלאים לך בנמלים? זו לא שאלה שאני רוצה או לא רוצה. זה נכנס לך לאוכל. מה לעשות? אני רואה את שוב, אני חותק את הדרך. בסדר, אין בעיה, אבל אתה לא משאיר אותו בבית. אני עושה את זה. אבל אם זה פעם אחת אמרת שבת, פעם שנייה אתה מזהיר אותו. כללו של דבר, הרחמנות וההטבה צריך שתהיה תקועה בלב החסיד לעולם. ותהיה מגמתו תמיד לעשות קורת רוח לבריאות ולא לגרום להם שום צער וכולי לפעמים האכזריות זה הרחמנות של הבן אדם הזה זה מוכר כל, כל, כל עניין והשיקולים שלו אבל לפעמים צריך להתאכזר בשביל להרחם על בן אדם אתה רואה שארגון פעמוני מגיע ממשפחה גוזרים להם כרטיסי אשראי, פנקסי צ'קים מה שרק אפשר תביא נגזור מה זה האכזריות הזאת? מה, איך אתה מתנהג אליהם? עכשיו, הבן אדם מפתח מאזן כלכלי אחר, זה לא פשוט. אני יכול לדבר על דוגמא יותר פשוטה שזה שינני. וואי. אני כבר מצאתי יותר טובה. זאת אומרת, אפילו שהוא לא נגע בך, רק המכשירים שהיא מפעילה ב... עכשיו, ילד שמגיע לשם, זה צער מאוד גדול. צער בעל החיים. זהו. גם הוא לא סולח לך, וגם הסליחה שלו לא שווה הרבה. השם יעבור. זה השני מן החסידות הוא באופן העשייה. מה זה אופן העשייה? אומרים בכלל שני עניינים, וגם תחתיהם נכללים פרטים רבים. זהו, נדבר עליהם אחד אחד. הראשיים הם העירה והאהבה. שני עמודי העבודה האמיתית שזולתם לא תיכון כלל, כמו שכותב אזור הקדוש, שקורא להם טרנד גדפין. שתי כנפיים של עבודת השם, של עובד השם. צריך כנף ימנית אהבה, כנף שמאלית יראה. כשזה קשור למה שאנחנו שרים בשבת, שמחים בבואה ו... שושים בו... בבואה. שושים בבואה. שמחים בצאתם, שושים בבואה. ועושים באימה, רצון כלום. זה העניין של העירה. זה המלאכים. המלאכים עובדים בעירה. וגם אנחנו שאנחנו עובדים אנחנו צריכים גם וגם. בעצם יראים עדיף במהלך הביצוע. אנחנו צריכים שני כנפיים. יש, אם אני לא טועה, יש איזה טייס שנחת עם כנף אחת, אני זוכר שפעם אחת קראתי על זה. איך אומרים האמריקאים אומרים שזה שקר? לא יודע, אני לא אנסה את זה, אל תדאג. קודם כל ראיתי, אבל מוטוספייפר, לא מוטוס... אה, הסיפור על F-15, מוטוספייפר, ראיתי שמישהו עורב את הסרטון כשהוא נחת עם כנף אחת, אבל זה נראה הזוי. אם זה אצלנו, יכול להיות. גם בלי כנף. איך אמרו לסורים? תמריאו, הוא לא למד לנו ללכות, הוא אמר, הישראלים ידאגו. בסדר, אז ביהדות אתה צריך שתי כנפיים, אירה ואהבה. ואני לא יודע איך טייס עובד, אבל צריך לאזן את הכנפיים האלה. כי לפעמים האירה היא דופקת אהבה, האהבה דופקת האירה, ואתה כולך מסתחרר, צריך ששניהם יהיו מאוזנים. מה שאילן בא להגיד קודם, אם אני לא טועה מה שהוא רצה להגיד, בדור שלנו, אנחנו אחרי אלפיים שנה של עבודת השם מאירה. הכנף של האירה עמוסה, רצינית, חזקה ויותר מדי עמוסה. אנחנו כבר בנטייה של אלפיים שנה שמאלה לכנף של האירה, וחז"ל אומרים על אברהם אבינו, בכך חותמים. כשהקדוש <שאגד> ברוך הוא יפתח לאברהם, החתימה של הגלות תהיה בכך במידת החסד. עבודת השם מאהבה. זה גם זוהר מפורש על ראש השנה. ראש השנה באהבה ובאירה. ובא. בבלי אומר באירה, ירושלמי אומר באהבה. אומר הזוהר הקדוש, דא בערא דא ישראל ודא בגלות. מתי שאתה בגלות זה עבודת שם ירעה, בארץ ישראל זה שם אהבה. אל תבוא לי עם תכריכים בראש השנה עם הכיתל הלבן הזה. אתה בהיכל המלך, אתה בהמלכה של המלך בתוך הארמון, מה ירע? שיא אהבה, שמחה, ריקודים וכולולולו. מה אתה מתחיל לבכות לי עכשיו? אבל זה המלך, המלך יכול להרוג אותי, יכול לשים לי מיסים. כן, אבל אתה לא תבוא באמצע ההכתרה למלך ותגיד למלך בבקשה עכשיו צריך לשמוח, אחרי זה תקבור פגישה על המיסים. לא, יש, יש הבדל בין ההפטרה לבין זמן אחר. אז הוא אומר, בארק אדישה בארץ ישראל זה עבודת השם מאהבה. אתה נפגש עם הקדוש ברוך הוא ברמה אחרת לגמרי. אז זה מודעה רבה לאורייתא, איך צריך לנהל בראש השנה? אתה רואה בתפילה, ועם קיטל, וחשבון נפש, ויש כאלה שצמים בראש השנה. הוא <אז> אומר, מה נסגר איתך? בגלות, שמה שנ... שנחתם עליך בראש השנה, זה איזה ארצות זה למוות, ואיזה לחיים, ואיזה בחרב, ואיזה ברעב. זו הגישה של גלות, של חוץ לארץ, שאולי הפריץ עכשיו פתאום יבוא באמצע השנה, ייקח לי את כל הרכוש וזרוק אותי לבור עם הכלבים. עכשיו אתה בהיכל המלך, איפה אתה ואיפה הפריץ? זה עבודת השם מאהבה. אבל, לא לשכוח את העירה. בסדר? ישראל בכללי, מאהבה, למוצחות, לנקות שנשבו, חיוכים והכול. לא שורפים את מי שבא לחזור בתשובה. או מציגים את ה... איך נראה הגיהנום לפרטי פרטים כדי להחזיר אותו בתשובה. לא. בגלות, אולי אם אכלה להגיד לבן שלה, אני תדליק תור בשבת, יבוא מלאך ויזרוק אותך לגיהנום, לתנור השביעי, מעלות כך וכך, והנה נשים לך גם את היד על האש, תרגיש את זה. חס וחלילה להתנהג בתקופתנו בצורה כזאת. אני חושב גם על תקופתם, אבל אני אומר לפחות עלינו. <nucle markets> <coughs> אבל בבחינה פרטית, אתה גם, יש לך כנפיים פרטיות, צריך אהבה וצריך ירא. אהבה לזמנים, כשאני בא לעשות מצווה, צריך עשק לעשות מצווה, צריך לעשות מאהבה. ולמצוות תעשה, שיהיה כוח לעשות אותם, זה רק אם תאר את הקדוש ברוך הוא. מצד שני, אתה מגיע לעבירה, כדי לא לעשות אותה צריך ירא. נתתי לכם פעם דוגמה, אני לא טועה, כשלמדנו את ה... השם, מטכליסט. יכול לסחול, מטקן, מגלן, שלדק, יכול לסחול. שלושה שבועות בעיראק, כדי לסמן לאיזה טיל לאן להגיע, ושלושה שבועות חזרה על הברכיים והידיים והמרפקים, אבל אחרי זה לעבור באור אדום, כשהוא כבר בישראל בדרך הביתה. מה הבעיה? אתה אוהב את עם ישראל, אתה משוגע למדינת ישראל, אתה עכשיו סיכנת את הנפש שלך, איך אתה עובר על החוקים? הסיכון של הנפש על לעשות את מה שצריך זה המאהבה, משוגע למדינה, אבל עירה אצלו לא, לא עובדת, הוא לא פוחד מהמדינה. לא פחות שיורידו לו את הראש, ואם אין שוטר, אז הוא מסתכל לשמאל ימין, אין מצלמה, אין שוטר, עובר. וזה כמו שני הערבים האלה שהגיעו לגשר, ורואה עם 2.60, הוא אומר, אחמד, אנחנו עם 3 מטר, אז הוא אומר, אין שוטר, זה ארוך. ראיתי פעם את הקו 99 בירושלים, התיירים עם השתי קומות, בא להיכנס למנהרה שם מתחת לכיכר צה"ל, נעצר ברגע האחרון, נזכר שיש לו קומה שנייה, כשהוא גילח שם את כולם. אז אתה צריך אהבה ואירע, שהמצוות תעשה, מצוות לא תעשה, ועם כל האהבה שיש לך, כשמגיעה העבירה שלא לעשות אותה, צריך אירע. לכן לפעמים חשוב לקרוא בזוהר הקדוש, בראשית חוכמה, על כל המקומות העניין של האירע, בתור גדר בטיחות, בתור ככה לשמור אותך בגבולות גזרה. אז הוא אומר, אירע ואהבה זה שני עמודי עבודה אמיתית שזולתם לא תיכון כלל, עבודת השם לא תצליח. בכלל האירע יש הכנעה מלפניו יתברך, בושת, בושה, ביקרו ולעבודתו, וכבוד הנעשה למצוותיו, ולשמו יתברך ולתורתו. ובכלל אהבה, שמחה, דבקות, וקנאה, ועתה נבהרם, אחד אחד בזוגות. <חש> הנה עיקר העירה. עיקר העירה היא עירת הרוממות, שצריך לחשוב, צריך האדם לחשוב בעודו מתפלל לעושה מצווה, וזה אמרנו, חסידים ראשונים היו חושבים על זה שעה, שעה לפני התפילה. היו יושבים ומתבוננים על העמוד הזה שהרמח"ל עכשיו כותב. והתפילה שלך אחרת לגמרי. בן אדם מגיע לתפילה ולפני זה יושב, חושב את הדברים האלה, עובר על העמוד הזה, התפילה שלו אחרת. זה לא יכול לכפתור להיכנס באמצע עשרה של מנחה, לסיים, להיכנס לערבית, עשיתי וי 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 ויצאתי. זו תפילה. אתה עושה עכשיו פעולות בשמיים, אתה מדבר עם השם, השם עונה לך, אתה בונה את העולמות, אתה, אתה עושה דברים, אתה פועל. צריך האדם לחשוב בעודו מתפלל לעושה מצווה, כי לפני מלך מלכי המלכים הוא מתפלל לעושה המעשה ההוא. דוגמה קטנה, כתוב שבגמרא, שכשאדם יושב ולומד תורה, הקדוש ברוך הוא שונה כנגדו. הקדוש ברוך הוא יורד מולו משונה כנגדו, ועל כל מילה ומילה שהוא אומר של תורה, הקדוש ברוך הוא נותן לו ישיקה לפה. שכן עם ישיקות פיו. אם היינו באמת מרגישים את זה, את הגמרא הזאת, באמת מודעים לזה, אלוני, את הנפש החיים והכל באש, לא היית מסוגל ללמוד תורה בישיבה. הרב אלחררה נכנס פה, היית ממשיך לשבת? הרב הראשי נכנס לשבת, בבסני נכנס לזה שב? תקפוץ ראש לתוך הג'ורה לפני שאתה שים רגל על רגל ותגיד, אני לא קם בפניך. למה לא, הקב"ה פה אנחנו יושבים? שאלה? אז קודם כל הגמרא כותבת שעד שלום מסוים, לפני שיצאו לגלות, ממתן תורה ועד שלום מסוים, שירדה חולשה לעולם, למדו תורה רק בעמידה. איך, איך אתה מסוגל לשבת כשאתה לומד תורה? עכשיו הקדוש ברוך הוא עומד תחשב, מולך. 18, אתה עומד דום, הרגל עם רגל ישרה כמו המלאכים לא זז, לא פותח את העיניים אפילו, כדי לא להסתכל על השכינה, זה חוצפה. גם לימוד תורה צריך לראות ככה. אבל ירדה חולשה לעולם, התירו ללמוד תורה בישיבה כדי שאנשים יוכלו ללמוד. אם הלימוד תורה היא רק בעמידה דום, אני אלמד הרבה פחות. עדיף שתלמדו מאשר ש, שזה יהיה בעמידה. אז התירו לשבת בלימוד. אבל, אבל צריך יותר, כי זה באמת רציני. אז הוא אמר, זה סתם דוגמה שאתה מתבונן מה אתה עושה. והוא מה שהזהיר התנא, כשאתה מתפלל דל לפני מי אתה מתפלל. והנה שלושה דברים צריך שיסתכל לאדם ויתבונן היטב כדי שיגיע לזאת העירה. האחד, שהוא עומד ממש לפני הבורא יתברך שמו ונושא ונותן עימו, אף על פי שאין עינו של האדם רועו. ותראה כי זהו היותר קשה שיצטער בלב האדם ציור אמיתי, ההרגשה הזאת. יעני אין החוש שעוזר לזה כלל. אני רואה פה קיר, אני לא רואה פה את הקדוש ברוך שרפים, אש ועוף שיעבור מעליי שרף. צריך הרבה אמונה בשביל להתפלל ככה, לדעת שאני באמת עושה דברים עכשיו בשמיים, שהשכינה יראית כנגדי וכולי. אתה רואה שזה אפילו בהלכה, שאסור לעבור כנגד המתפלל, זה לא חסידות. הלכה, דלת אמות מקדימה, אתה לא יכול לעבור. אמנם, מי שהוא בעל שכל נכון, במעט התבוננות ושימת לב, יוכל לקבוע בליבו אמיתת הדבר. איך הוא בא ונושא ונותן ממש עמו יתברך, ולפניו הוא מתחנן ומאיתו מבקש. והשם יתברך מאזין לו, הוא מקשיב לדבריו כאשר ידבר אישו ראו, וראו הוא מקשיב ושומע אליו. אם אתה בא לתפילה, ואתה לא אומר את התפילה קבע, כן? לא יעשה לא אדם תפילתו קבע, אלה את החנונים. אתה לא אומר כי אתה על פליי ואתה זוכר את המילים ואתה רגיל. אתה אומר את זה ואתה מתבונן, כאילו מישהו עכשיו שומע אותי, והוא הולך לעשות כל מה שאני אומר. אז רגע, אז מה אני אומר לו? אתה חונן לאדם דעת, למד לאנוש בינה, חונן הוא מתחככ כמו הבינה ודעת. כי אתה ממש מדמיין שאתה מדבר עם מישהו ומבקש ממנו, חונן אותך כמו בין עבדת, ברוך אתה השם חונן הדעת, סלח לנו, רפאנו. אני מדבר איתך ואתה מקשיב ושומע ואני עכשיו נותן לך רשימה של בקשות. ואחרי זה שבח, פותח בשבח, אחרי זה בקשות, אחרי זה מסיים בשבח. ומהרפואה עובר לגאולה ולגשם ולברכה ולהשיבה שופטינו כבראשונה, לירושלים ירחה ברחמים תשוב, על הצדיקים ועל החסידים. כל זה דברים שאנחנו רוצים שיתקיימו, מאוד, כל אחת ואחת מהברכות. אז איך לפעמים, לפעמים יוצא לנו בלי כוונה, או לפעמים יוצא לנו שהתפילה כן בכוונה. דברים מתי? כי לא התבוננתי לפני. אבל אם בן אדם אומר, השם שפתי כפתח, הופיע גדירתך ועוצר. עוצר, חושב, מדמיין, שעכשיו התפילה שלו עוברת בכביש 443, מגיע לירושלים, נכנס לבית המקדש, קודש הקודשים, עולה לקדוש ברוך הוא. הולך לפי הזוהר, זו תפילה הולכת לטבריה, את עובדת בכנרת, הולכת למערת המכפלה, מקבלת את הכוח מהאבות, אחרי זה עולה לבית המקדש ועולה קודש הקודשים לשמיים. המילים שאמרת עכשיו, יש להם דרך לעשות. <coughs> ועכשיו כל מה שאתה אומר עולה למעלה לקדוש ברוך הוא. גם אם כיוונת וגם אם לא כיוונת, זה יעלה לקדוש ברוך הוא. אם לא כיוונת, אז תלוי אם ביחיד או ביחיד, בלי כוונה, התפילה נכנסת למחסן, זו נכנסת למחסן של תפילות פרטי שלך. יש לך אה, לוק, לוקר כזה, okay. וזה תא כזה, מכניסים את כל התפילות בלי כוונה. אם זה בציבור, תמיד זה עולה ישר להשם. מה עם התפילות שעשו ביחיד ובלי כוונה? מחכות. ברגע שתגיע תפילה אחת בכוונה, היא תיקח איתה את כולם. זאת אומרת, כל מילה שאתה אומר תגיע לקדוש ברוך עכשיו או אחר כך. אם זה בציבור עכשיו, אם זה יחיד בכוונה עכשיו, עם כל התפילות, אם זה יחיד בכוונה אז עוד מעט. איך, הקדוש ברוך הוא רואה גם את המחשבות ברגע שאמרת את המילה הזאת. אז השם שפתי תפתח פי גדיעתך ואחרי זה בסוף אתה אומר יהיה לו רצון רפי והגיון ליבי. הלב שלך גם, אתה תשמח שהוא יעלה. ואז התפילה נראית אחרת. לעצור חמש דקות לפני התפילה, לעצור דקה שלמה אפילו אחרי השם שפתי תפתח ברוך הבא. אחרי השם שפתי תפתח תעצור דקה, תחשוב על זה. התפילה אחרת לגמרי. אחרת לגמרי לגמרי לגמרי. ולאחר שיקבע את זה בדעתו צריך שיתבונן על רוממותו יתברך אשר מרומן ונשגב הכל ברכה וטילה כל מיני שלמות שתאכל מחשבתנו לדמות ולהבין אז אתה מתבונן על הגדלות של הקדוש ברוך הוא שבתניא הוא מביא עצה גדול מדי גדלות השם יתברך אין לי איפה להדפיס את המחשבה בדבר הזה אז הוא אמרתי קח מישהו שאתה מכיר אבל יאו בבא בבא מאיר, רבי שמעון בר יוחאי, רמח"ל, בן איש חי, דברים שאתה מזדהה עם הדמות, שאתה קולט את העוצמות של הדמות הזאת, ותתחיל להעלות. ממנה? מי, מי היו רבנים שלה? זה לא משהו שאתה יכול לעשות לפני, אין לנו שעה לפני התפילה. אבל פעם בכמה זמן זה כדאי? מי הרב של בן איש מי היה הדור לפני הרב אליהו, בבא סבי וכולם? מי היה הדור שלפניהם? אוכן הקדוש, שולחן ערוך, אריזל, עפר באפר לרגלם. אין עפר ועפר לרגליה האחרונים, שזה השח, תז, כל המפרשים האלה, שיש לו שולחן ערוך. האם כל דבריהם היו לפי הקבלה? כל סוגיה וסוגיה, היו בודקים את הסוגיה מאחורה על פי הקבלה, ורק אחרי זה פוסקים בפשט, עד השח ותז. ותעבור לפניהם, לפני, לפני, ואחרי זה לראשונים, רש"י, הרמב״ם, מה אתה יכול להגיד בכלל? לפני הראשונים היה את הסבוראים, הגאונים, לפני זה האמוראים, לפני זה התנאים, וזה עוד בכלל לפני שהגעת למלכי בית דוד, לנביאים, לאבות, למשה רבנו, אדם הראשון. אחרי שאתה מתחיל לקלוט מה זה אדם הראשון, שהמלאכים היו בטוחים שזה הקדוש ברוך הוא, רק הוא אמר להם, לא, זה לא אני, השם הוא שם, בואו ונכרה יחדיו, בואו גם אני אעזור לכם להשתחוות אליו, אבל היו בטוחים שזה הקדוש ברוך הוא מרוב עוצמות. מלאך שהוא התבלבל בין הקב"ה לבין משהו אחר, זה צריך להיות משהו רציני, אז מה זה השני דברך? פתאום אתה מתחיל לקלוט כמה אתה אפס לעומת הדבר הזה. ועכשיו הוא, הדבר הכל כך עוצמתי הזה עוזב את כל העולמות, ובא להקשיב מה אתה אומר עכשיו בתפילת מנחה של איזה יום אפור. אתה לא תתחיל כולך לרעוד. אם תעבור את התהליך הזה לאט לאט ותתבונן, אתה לא, אתה לא תהיה מסוגל להתפלל. היה חסיד אחד שבא לאדמו"ר ואומר לו אני רוצה שהרב יתפלל שיהיה לי תאירת שמים של הרמב״ם. הוא אומר לו, אין לך כלים להכיל את זה בכלל. אחד מגדולי הראשונים, לפני 800 שנה, מה אתה מדבר? התעקש, התעקש, התעקש. הוא אומר לו, טוב, הלך הפינה, התחיל להתפלל להשם. מסיים את התפילה, מסתובב, רואה אותו בוכה מתחת לשולחן ככה עם ידיים על הראש מתחת לשולחן, רואה את לו, הרב תיקח את זה. אז בפתאום נוכחות של השם. פה לידך עם כל העוצמות, אתה צריך כלים להכין דבר כזה. זאת אומרת, לא אתה צריך להתפלל בכלל. עכשיו, תשווה תפילה של מנחה של יום כיפור, שתקעו לך לבן ומלאך, עם כל ההתבוננות וכל מה שהכנת, כל אלול וסליחות, לבין מנחה של יום רביעי בצהריים של כ"ב חשבון, שאתה ככה עוצר רגע את העבודה, רץ מיד להשלים עניין, עשר דקות יוצא החוצה. יש לנו איפה לשפר, יש לנו איפה להתקדם, ומה? התבוננות. רק התבוננות. השכל כבר יארק את המידות של הלב, והמידות של הלב יאירו את הרגש, הרגש זה אהבה ואירה, אהבה ואירה אמרנו זה הכנפיים, זה מה שמעלה את התפילה למעלה. ועוד צריך להתבונן, אז שפלות האדם ופחיתתו לפי חומריותו וגסותו, כל שכן לפי החטאים שחטא מאודו, גם אם אתה צדיק מושלם הכל, אתה בשר ודם, אתה הולך לשירותים, אתה נוצרת, איך שאומרים חכמי המוסר, הגעת ממעבר השתן, ומה שישאר ממך זה במוות עליה, אבל מה אתה כל כך מתלהב? מה כל הווסח והרש וצלצולים שאתה עושה? מה, לא בהתחלה ולא בסוף, לא יישאר ממך משהו כזה איי איי איי? וזה אם צדיק, הוא אומר אם אתה מוסיף חטאים על מה שאתה כבר פחות וחומרי וגס, על כל אלה אי אפשר שלא יכחד ליבו ולא יירעש בעודו מדבר דבריו לפני מתברך, ומזכיר בשמו ומשתדל לרצות לעולם, מי אתה שתדבר עם הקדוש ברוך הוא בכלל? והוא מה שאמר הכתוב, עבדו את השם ביראה וגילו ביראה, כי המלאכים להיותם יותר קרובים אליו יתברך פני הגוף החומרי, יותר קל לדמות שבח גדולתו. על כן מוראו עליהם יותר ממה שהוא על בני אדם. אמנם דוד המלך עליו השלום היה משבח ואומר שתחווה לך על קודשך ביראתך. הוא הכתיב, כן, אנחנו זה, אמורים להגיד את זה בבוקר כשנכנסים לבית הכנסת, אם נכנסים לבית הכנסת ביום חול עם טלית ותפילין, אתה יכול להגיד ואני ברוב חסדיך, שזה אברהם אבו ביתך. יצחק, יש, יעקב, שאתה חווה לך לקודשך ביראתך, שזה יצחק, שבזה אתה לוקח את הזכות של שלושת האבות שתעזור לך בתפילה. זאת אומרת, חידה, אם אתה לא עם טלית ותפילין, אל תגיד את זה. רק עם התפילין זה נקרא שביראתך. שאתה באמת עם על הראש, וראו כל עמי הארץ שהם יקרא לך וירו ממך אלו תפילין שבראש. אז אם אתה לבוש, תלית ותפילין, או בשבת, שאין, אתה יכול להגיד את זה בכניסה לבית הכנסת. לכן ראוי לפני שאתה מגיע לתכנסת. ואם הגעת, אז תלך לחדר השני, תלבש מטבח במסדרון, תתביא תפילין, ואז תיכנס כדי להגיד את הפסוק הזה. המלצה טובה. מי יותר בלי? אסור לך להגיד. אז תיכנס. אחידה אומר, תגיד, ואני אורך עזתך ועובדתך, יש תחווה לך קודשו ביראתו. תשנה מהפסוק. ככה הוא כותב למי שלא יכול. אבל הכי טוב... לא, הוא אומר את זה לפני התפילה בשחרית, נקבל את הכוח של האבות לשחרית. אפשר להגיד, אני לא יודע אם עושים את זה, אבל אפשר להגיד כל פעם שאתה נכנס לבית הכנסת. שחרית זה עם טלית ותפילין. מעולה, מעולה. ירה זה יצחק, בדרך כלל. אפשר, אז ביתך זה יצחק. מקבל, מקבל, שביתך זה יצחק ויעקב זה העירה. מקבל. הוא כתיב מפני שמי ניחתו, שזה חיטה, זה עירה. שאתה חווה שזה כאילו, שאתה חווה זה, כאילו העירה שאתה חווה על הקודשך, יפה, יפה מאוד. ואומר בעזרה אלוהי בושתי ונכלמתי להרים אלוהי פניי אליך. זה מי שמכיר את הקדוש ברוך הוא יכול להגיד משפט כזה, מי שלא מכיר מה אכפת לו? יכול לשחק כדורגל כנסת. מי שמבין מה זה, אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים, אז הוא רואה את שהוא נכנס לבית הכנסת. ואולם, יש הלכות איך להתנהג בבית הכנסת, לא לעשות ממנו קיצור דרך, לא לשבת רגל על רגל. בתפילה, יש הלכה שאומרת שאסור לשים את הידיים בכיסים, בתפילה. כי זה לא מנהג מכובד, אתה לפני המלך, אתה לא יושב ככה כאילו אתה איזה בכיסים, כאילו מה אתה רוצה ממני, או רגל על רגל, כאילו זה בית קפה או משהו. בית כנסת, כנסת זה מקום אחר. הדיבור בבית הכנסת שהאריזל לא היה מדבר אפילו דברי תורה בבית הכנסת. מה זה מקום תפילה? אם אני אתחיל לדבר דברי תורה, יכול להיות שמזה אני אגיע לדיבור חול, שזה עבירה גמורה. דיבור חול. איפה הזעירה הייתה להם. וזה הבית של האריזל, אחרי שהוא נסגר, כל מי שנכנס אליו היה מת. עד שנעלו אותו, עד שהבבסל יגיע, פתח אותו חזרה עם וייחודים, ומאז אפשר להיכנס. אבל מרוב יראה ושימוש הקדושה הוא את הכנסת, זה נהיה קודש הקודשים. זר הקרב יאמר, כפשוטו, האמת. אתה יודע מה זה? יראה של הצדיקים. ואולם, היראה הזאת צריך שתגבר בלב תחילה, ואחר כך תראה פעולותיה גם באיברי הגוף. למה? כי לפעמים בן אדם מתנננת ועף וזה, ובפנים הוא חושב על משהו אחר. הוא אומר, אל תשחק, אל, אל, אל תעשה פוזות. שהלב שלך ירעד, אחרי זה תעשה את זה בגוף, בצורה החיצונית, להראות לכולם שאני רואה את זה. הלא המה, כובד הראש וההשתחווהה, שפלות העיניים וכפיפת הידיים כעבד קטן לפני מלך רב. זאת אומרת, תעשה התבוננות, תגיע בלב למקום הזה בנפש של שפלות ויראה ובושה מהשם, ואז תוריד את הראש, תשים את הידיים על החזה ו... ו... ותתנהג בשפלות. אל תהיה צבוע. הרב כהנא מספר ש... הוא היה בישיבת קלם אם אני לא טוען, ישיבה של חכמי המוסר, הוא, עוד לפני השואה, הוא אומר הוא לא ישכח את הדרשה הראשונה של חודש אלו שהמשגיח אמר. מה, מה הייתה הדרשה? על הבן אדם שעומד במזרח עם מטלית על הראש וכולו רעש וצלצולים ופוזות, אבל בראש מה יש לו? מחשבה אחת, איך כולם חושבים עליי מאחור. ואיזה תנועה אני אעשה כדי שיחשבו שאני עכשיו מכוון בתפילה. ויש בו חורי כללת ולב, על זה אתה חושב במזרח? זה מה שמעניין אותך כל התפילה? זה, זה... עצוב, עצוב. כמו שהקמרנה מספר על חסיד אחד שהתחתן עם איזה עשיר, נתן לו עליית גג, אמר לו פה צ'ב, תלמד תורה, אני עליי, כל מה שאתה רוצה עליי, צ'ב תלמד תורה. הוא לא היה בראש שלו ללמוד תורה, אבל הוא רצה להתחתן עם מבט של העשיר. אז הוא ישב שם עם, עם, עם איזה קש בפה, ולא עשה כלום כל היום. אבל כל פעם שהיה שומר רעש, היה... מתחיל להיכנס לשטייגן, תופס את הספר, סברות, עם האגודה, לכל, הוא היה בטוח שמסתכלים עליו מאחור של המנון. אחרי כמה שנים, <laughs> <laughs> הוא קולט שהיה חתול שגר בעליית גג, והוא עשה את הרעש, הוא אומר, כל הלימוד תורה שלו היה בגלל חתול, <laughs> 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 זה עצוב, זה עצוב <laughs> הנקודה הזאת, ברוך <laughs> הבא. וכן אמרו בגמרא, רבה פכר ידי ומצלה, אמר כעבדה כמא מראה, זאת אומרת, ממש עם הידיים היה מרגיש כאילו עומד לפני האדון, ורק אז זה מתפלל. מנה דיברנו עתה, מן ההכנעה ומן הבושת. או הכבוד זה ככה, הכבוד לקדוש ברוך הוא, למצוות, לשבתות, לתורה ולמדע, זה ככה ארוך, אז אנחנו נעצור פה. אבל זה... זה עבודת השם, זה לא מצוות האנשים מנומדיה. זה פה אתה מתחיל ככה ל... להתנהג אחרת, להרגיש את עבודת השם, שזה ייכנס כל עצמאותי תאמרנה ולהגיע לתפילה מהנקודה הזאת.